1: fran EQT Ventures och Will I am går in i två nya svenska bolag ett elflyg som vill bli framtidens taxi får in 700 miljoner från Niklas Sendström och Tencent. och så hänger vi med kändisar på Stockholm Techfest och hör på lite mansplaining
0: Ja, det är några av ämnena i veckans digitalpodden med mig, Mimi Billing.
1: Och med mig, Sven Karlsson. Vi är båda reportrar på dagens industrisajt DI Digital. Där skriver vi om startupbolag, riskkapitalet som göder dem och digitaliseringen av näringslivet. Hej Mimi, det var ett tag sedan vi poddar ihop.
0: Ja, men eller hur? Och det är hög tid att vi får göra det igen. Mm,
1: det tycker jag. Digitalpodden presenteras idag av nya Opel och deras senaste flaggskepp Insignia med massage, Apple CarPlay, fyrhjulsdrift och klassledande LED Matrix strålkastare. Bilen som gör avancerad tysk teknik tillgänglig för alla. Upplev den på opel.se.
0: Digitalpodden presenteras också i samarbete med Masterpass, en digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Mer information på masterpass.com.
1: Jaha, då sätter vi väl igång. Absolut. Det har regnats både vatten och nyheter den senaste veckan, så vi river väl av några stycken här. Nordnet har lanserat sin robotrådgivare, den i särklass största hittills i Sverige. Jag hittade också ett litet bolag nere i Skåne, Tree 2 Textile heter det, och ja, de har inte vilka ägare som helst.
0: Nej, men just det. H&M och IKEA äger ju en tredjedel av det här bolaget. De ska göra textilfiber av trämassa, i det, det man kallar det för en miljövänlig process tror jag. Det var Grävt av dig.
1: ja men tack en tredjedel var ska tilläggas också eh, svenska musikbolaget Amuse tar in superproducenten Will I Am ni vet han från Black Eyed Peas som delägare. Han betalar dock 10 000 kronor per aktie. Han får alltså inga aktier gratis vilket kan vara fallet för kändisar ibland. Och det här är samma pris som för bolagets tidigare investerare. Det framkom när jag grävde lite hos Bolagsverket i morse. Ingen rabatt för honom alltså. Vad mer då Mimi? Du skrev om ett spelbolag som tar in pengar för att ge ut sitt allra första spel.
0: Ja men precis. Det var ju spelt Tungviktarna med Oscar Burman i spetsen som tog in 17 miljoner kronor till sitt VR-spelbolag Fast Travel Games. Det som var lite speciellt med den här investeringen var ju att de fick in Industrifonden och Kriades som investerare. De är ju knappast kända för sina spelinvesteringar Sen tog ju e-hälsobolaget Iflow e in 50 miljoner kronor av bland annat Equity Ventures.
1: Just det. Ännu ett bevis på att health tech fortfarande är av stort intresse för riskkapitalbolagen- Kanske tilltar det ännu mer nu. iFlow har ju ett uppkopplat armband som gör livet säkrare för bland annat äldre personer. då.
0: Mm, och Det kan ju behövas med en åldrande befolkning som vi har. Sjukt mycket pengar i alla fall för ett bolag som bara för ett par år sedan hamnade på våra radar.
1: Just det. Och iFlow vi fick ju också loss enligt uppgift till oss då, att bolaget värderade sitt 250 miljoner i den här rundan. Ja, det är, det är ju... inte illa efter bara några år.
0: Snabbt. Jobbat. Tisdag var ju en väldigt tung nyhetsdag för oss, där både Fast Rover Games och iFlow släppte sina nyheter. En annan nyhet som kom då var ju lanseringen av fintechbolaget Anyfin. Har du tagit om det innan?
1: Nej, det drunknade väldigt nyfram. Eller jag vet inte. Vad, eh, berätta?
0: Alltså, jag hade inte heller hört om det innan. Eh, men bolaget har i alla fall en tjänst som ska kunderna med räntekostnader på konsumtionslån genom att omfinansiera deras ursprungliga kredit med lån från dem.
1: Mm. Och vad jag förstår så agerar man liksom bank. Man tar på sig mm. den, här, den här skulden och eh, får ner räntan hävdar man då på, jag vet inte, en avbetalning på en tv kanske. Eh, men Ennifin har väl en ganska tung grundartio.
0: Ja, eh, vi brukar inte alltid skriva om nya bolag som lanseras men det här är ju en anledning till det och det är ju för att eh, hela den här grundatlion kommer från Klarna eller iSettle eh, och de borde ju som liksom då ha en ganska bra nu hur kredit fungerar eh, och det är ju roligt att se hur svenska Unicorns fortsätter att fungera som en så här språngbräda för många entreprenörer.
1: Just det och en av grundarna är då Mikael Hussein som tidigare varit kreditriskchef eller kreditschef på Klarna.
0: I måndags och tisdags hölls ju Stockholm Techfest här i Stockholm. Det är en festival för den svenska techsektorn. Och i år var vi på plats på Waterfront där massor av startups visade upp sina tjänster och produkter. Och även så fanns det två scener där man varvade talare från den svenska techscenen. Och i år även vissa amerikanska techtalare.
1: Ja, säga. precis. Lite ont om just utländska investerare i år tyckte någon som jag pratade med. Kanske var det årets upplag av Burning Man i Nevada, va tror mm. jag det är? Som, som lockade mer än ett genomblött Stockholm, vad vet jag. Men eh, det, det fanns ju såklart eh, ganska, ganska stora internationella namn ändå. En av de mest uppskattade gästerna på Stockholm Teck i år var eh, superengeln Jason Kallachny, va? som mm. var en av tidiga ubs tidiga investerare. Han
0: drog ju också upp att han hade varit på Burning Man tidigare i den veckan och som fortfarande såg lite svajigt.
1: Från Burning Man till Stockholm Techfest. Mm -hmm. ja, hur kan man jag vet inte. Gick han så hårt in för Burning Man egentligen. Ja, Vem inte. vet Men, men Mimmi, du var ju där, jag var där Även Viktor Mellner, vår kollega Och Michaela Karlén var där, Björn Wallenberg också Precis, Ett på helt... Stockholm
0: Techfest, inte på Burning Man nej, nej,
1: precis, det hade ju varit skoj i och för sig Men vad tyckte du Var det bästa med, med Techfest i år?
0: Ja, det är inte en helt lätt fråga egentligen Alltså jag tycker att förutom Minglandet, vilket är det bästa med Stockholm Teckfest. så tycker jag nog att Den här fintech-panelen med Icettles, Jakob Deguer, Klarnas, och Makowski och Bamboras vd Johan Kärnberg bland annat. Den var ju väldigt intressant.
1: Mm, jag tyckte också det. Inte så mycket schaffs kunde man ju notera lite mer glada miner till skillnad från tidigare år när de här har varit med.
0: Ja men så var det ju. Och samtidigt som Swedbanks Emma Heimeren gjorde ett jättebra jobb att fråga ut dem så blir det ju väldigt mjuka och snälla frågor. Vi kanske inte ger det här djupet på diskussionen som man skulle vilja ha. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, jag förstår. Jag kan också tycka samtidigt att, att den här konflikten som uppstod för två år sedan mellan SCBs Annika Falkengén, Isettel och Klarna och liksom utspelade sig på den här scenen jag vet inte. Den, den kändes lite fånig kanske. Alltså Isettel är ju you nu know, och var då delägt av, av storbanken Santander den spanska banken, amerikanska Goldman Sachs är delägare i, i Klarna, mm. så den här liksom konflikten kändes lite överdriven kanske även om det funkade såklart hos en publik som är full av startupfolk och kredit eh, till Annika Falkengren får man säga för att hon upp där.
0: Och det var ju också så att även i år så var det ju så att Klarnas Sebastian Timonkowski höjde sig i banken för vilket stort bra samarbete de hade haft. Just det, ja I men är...
1: precis. Samtidigt som han då tyckte att varnade liksom för en bubbla på betalmarknaden mm. och sa, sa liksom det, det han brukar göra, ganska så liksom rubrikvänliga saker och observationer om, om branschen. Men det hände en kul grej efter den panelen det tyckte jag var skoj. Jag gick backstage och där stod fyra teckvider. alltså de vi pratade om nu, Jakob Dejer, eh, Sebastian Simatkowski och Johan Tjernberg, det är alltså Bambora, Klarna och Isettel. Eh, och då med i på Truecaller, de stod där och bara pratade lite grann så här, tillsammans, snackade lite skit helt enkelt. Så jag, jag störde dem och jag tog förstås en bild på dem och jag la ut den på vår Instagram och Twitter och det blev en liten like-raket får man säga. Många dudes i den bilden mm. kan man också säga.
0: Men det är kul att ta såna bilder, även om det här med... All är lite ett återkommande tema för oss också.
1: Ja, vi pratade lite om det. Alltså, på dagen, bevakningen av TechFest på dagen på vår sajt handlade om ja, Peter Sunde, Jakob Dejer, Alanna Medi, Klarna Sebastian. Det var liksom ensidigt ur ett genusperspektiv. Men sen dök du upp där eh, mot mm. kvällskvisten och räddade det lite grann med en text där Susanna Jeffy var med bland andra.
0: Ja, men just det. Det var ju den här, om man säger superingenjören med Jason Calacanis, som du nämnde. Han satt ju i en panel om framtidens investeringar tillsammans med just Susanna Jaffe och Sara Wimmerkrans från Backing Mines. Även Erik Engela Nilsson, vd på Norrsken och Mikael Wintzel på Well Street, satt ju med i den panelen. Men den här diskussionen var ju på den här lilla scenen och rummet var helt fullpackat. Så det var folk i trappan och det var också folk överallt. Men grejen var att man aldrig kom fram till någonting om framtidens investeringar. Jason Kanis, han pratade mest om hur det såg ut nu och hur han tyckte att det var hemskt att kvinnor diskriminerades som grundare och att de egentligen är mycket bättre grundare, kanske just på grund av det.
1: Ja, mm. ja, visst. Det där är ett populärt tema bland Uber-investerare verkar det som. Chris Sacka var ju på Backing Minds och pratade just om det i år också. Det första han tog upp var liksom att han, han dissade Uber för sin match och sånt där. Så det, det känns väl lite som att de här personerna är i försvarställning framförallt utomlands, kanske framförallt i Sverige där debatten kanske är lite mer kommit längre än, än i USA men, men ja, lite mansplaining låter det som på dig eller?
0: Ja men lite grann man kunde ju se i alla fall blicken som Susanne Najafi gav liksom, tittade när den här Jason Calacanis bara pratade på att det var liksom han höll en monolog om kvinnor inom tech och samtidigt försökte hon då förbi få tag på en mick. Eh, för varken hon eller Sarvim hade den från början där. Han var tvungen
1: att förklara någonting och höll i micken som... <laughs> ah, okay. mm.
0: Ja, han höll hårt i sin mick. Eh, men sen å andra sidan så fick ju varken... Alltså, Mikael själv fick inte heller så mycket luft. Eh, och det var nästan som att de var lite så här Inte alla, men det var lite starstruck av Jason Calacanis och inte vill liksom säga emot honom så. Men sen så var det kanske inte ett problem- men också en annan del att ta in att Tyler Crowley- han modererar den här diskussionen vilket i vanlig ordning gör att det blir mycket snack som kanske inte liksom berör själva ämnet
1: Ja, han går lite off topic han improviserar ganska mycket på scen. han är ju väldigt duktig på det också, tycker jag i alla fall och han uppskattar publiken Tyler Crowley och man får väl säga det, han är en jävel på att få till sådana här stora event med stora namn Absolut. fortfarande men du skrev ju en text om den här panelen där man märker att varit oense om liksom en startup kan gynna sig eller missgynnas av att ha en sorts välgörenhetsprofil.
0: Mm, precis, den går ju att läsa på digital.di.se. Men sen, vad var ditt helhetsintryck från Stockholm Techfest annars?
1: Ja, alltså det kändes väl lite som att jag redan hade varit där. Jag var där 2015 och 2016, ska jag säga. Så det, det kändes lite som en upprepning på något sätt. Alltså i stort sett så var dragplåsterna de samma, i alla fall de svenska namnen eh, så, som de tidigare åren, minus typ Daniel Ek plus Sara Wimikrans och Susanna Jeffy kanske, eh, men, men så sken, jag tyckte liksom att kommersen sker igenom på ett lite märkligt sätt eh, ibland alltså det är såklart mm. att Stockholm Techfest är ett kommersiellt forum i vissa fall så betalar företag för att få sentid där eller för att kunna sponsra eventet till exempel ibland blir det bara lite väl tydligt, alltså när, när Isetets Jacob Dier går upp för tredje eller fjärde gången på scen, och då ska liksom tacka Mastercard för ett gott samarbete enligt någon sorts förskrivet manus. Så, så blir det lite konstigt. Alltså jag, jag fattar att det inte är gratis att hålla konferens på Waterfront. Det är ett väldigt bra program med många fina paneler. Mm. Det är ett, en, ett naturligt forum för Tech-Sverige eller tech Stockholm åtminstone. Men det, det var vissa bitar där jag kände lite så här att det, ja, jag vet inte, det tappade lite relevans.
0: Det är ju just den här balansen är så himla viktig. Jag tänker på att jag var på South i Åstin förra året och ja, i år.
1: Två gånger? Ja, två gånger har ja. jag där.
0: Och även på Slash i Helsingfors. Det är ju, alltså de, de här två är ju självklart mycket större produktioner än om liksom Techfest. Men samtidigt känns det som att som liksom, Techfest försökte... Jag...
1: Har du också valt att bli egen?
0: Lycka tid på synoptik.se Alltså år har lite grann med slash vid i alla fall ett tillfälle. Alltså jag vet inte om du missar det här, men... Jag vet att jag väntade på en AI-föreläsning skulle börja Och sen så började liksom skithög musik köras Och eh, ingen mindre än så trollkaren Daniel Kejny kom upp på scen Och körde tricks med duvor Och brinnande pinnar och sånt där
1: Okej, okay, nej, det, det hade jag nog minst Om jag hade sett ja.
0: Ja, Jag var väldigt så här förbluffad och det, alltså det är ju kul med trolleri Men vad har det gör med Stockholm Tech? Alltså, ja, det, jag var ungefär lika förvånad Och hade lika, så här, tappade hakan lika mycket Som när jag såg Daniel Ek hålla sin ganska meningslösa intervju med The Maller förra året. Så jag mm. kände att kanske man måste hitta rätt väg.
1: Just det. Men, men, vi gjorde en massa annat också som kommer att synas vad det lider. Jag intervjuade Nordnets Tuva Palm till exempel. Du pratade med Swedbanks vd Birgit Bonnesson. Mm.
0: Ja, de intervjuerna kommer ju att synas på D Digital här inom kort. Eh, ni vet var ni hittar dem på digital.di.se.
1: När jag säger flygande bilar, Mimi, vad tänker du på då?
0: Flygande bilar, eh, jag tänker på den här filmen, är det är den femte elementet med Bruce Willis och Milla Jovovich. Uh -huh. Alltså den här coola filmen, eh, cool film har jag missat den.
1: Ja, 98, 99, något sånt där. Jag hoppades att du skulle säga det faktiskt. <laughs> Någon sorts sci-fi film från slutet på 90-talet. Där man får se en sorts dystopisk liksom storstad där polisbilarna svävar omkring vid typ 50 våningen på husen. Och där Bruce Willis kör en, en, också en, en svävande taxi då. Men man vill inte
0: åka i en sån taxi tänker man ju.
1: Nej det känns lite läskigt kanske. <laughs> men vi kommer att prata om den typen av möjligheter. För, för, vad tänker du på när jag säger Lilium?
0: Mm. Jo men... Det är väl typ små flygplan är, eller är det flygande bilar? De var ju med på Techfest också.
1: Ja men precis, Lilium Aviation heter de och de kallas för en flying car startup av New York Times, jag vet inte. Det är väl på sätt och vis en flygande bil i det att man kommer ha fem säten och att lite liksom, det är den typen av vardagstransporter. Mm. Mm. Men, men visst, det är ju klart det är ett plan, ett litet plan med vingar givetvis. Men, men Lilium Aviation då baserat i München utvecklar de en sorts flygande elfarkost. De tror att den kommer kunna ersätta ja, till exempel taxi i framtiden. Och dessutom göra det till ganska låga kostnader säger de, i alla fall efter ett tag. De är finansierade av bland andra Niklas Sänströms Atomico och jag missade faktiskt den där deras session på Techfest, men du dampade ner ett mejl åt oss mot slutet av dagen. där. Ja,
0: och det var ju tur eftersom jag missade den det är eventet på Techfest också. Men det handlade ju om en ny investering på 90 miljoner dollar.
1: Ja, 717 miljoner kronor i alla fall i den dagens växelkurs tar Lilium in. De som tror på visionen är den här gången kinesiska techjätten Tencent som är huvudinvesterare. Atomico och Twitter-grundaren Evan Williams bolag Obvious Ventures bland annat.
0: Men du, alltså, vad är Lilium i så fall enligt dem själva? Flygplan eller bilar eller... Du intervjuade deras kommersiella chef igår, sa han någonting om det?
1: Ja, men precis. Jag borde ha frågat det. Men de, det är väl framtidens transport, liksom. Eh, ett, ett lilium -plan. De pratade om ett plan, skulle jag säga. Remo Gerber heter kommersiella chefen och han förklarade liksom tålmodigt att det här är en svävande farkost då, som en helikopter eller en mm. drönare som bärs av fläktar som, som liksom håller den uppe. Men sen kommer själva tricket, det är när den har lyft då till exempel upp rakt upp i luften i en stadsmiljö kanske. Det har de inte gjort än men det, det är tanken. När man gjort det så, så ställer man då om från att sväva med propellrar eller med fläktar till att flyga horisontellt, som ett flygplan, i, i hög hastighet. Inte riktigt lika fort, men, men, i, ja, men som en riktigt snabb helikopter i princip. Man ska då kunna ta sig 300 km på en timme innan batteriet tar slut.
0: Alltså, om man tänker på femte elementet känns det extremt riskabelt att ha massa de där små flygplanen bara åka runt över ens huvud. Man kan ju bara tänka sig när någon får... så. Här inte har någon batterikvar bara störtar ner i, ja, typ i ja. bland massorna. Men... Jag,
1: jag förmodar att de har någon sorts lösning för det. De, de pratar ju också om att det, det kommer att vara ett mycket mer liksom, busy luftrum i framtiden med mm. drönare till exempel med nya typer av förkoster. Så det här är något som de säger att det är liksom ett ekosystem som de vill vara med och tillsammans med myndigheter eh, se till så att det, det funkar.
0: Jag kan glömma att titta upp i himlen och sin blå himmel helt enkelt. Ja. Men, men har de överhuvudtaget taget flugit med den här förkosten ännu?
1: Ja, eh... Bra poäng. Alltså får man in 700 miljoner från Tencent och Niklas Sennström då måste man ju ha kommit någonstans. Men, men det är ju viktigt att veta liksom var de befinner sig. Och de har då en prototyp, en lite mindre än den som de vill utveckla nu. Och den lyckades i april växla då just det här liksom känsliga momentet. Växla från att sväva till att flyga. Och det här visar de upp i en, en Youtube-video också. Ja, den är lite renare och lite finare stämning där än i femte elementet kan man säga.
0: Ja, jag kan tänka på det. Så... Eh... När kan vi åka igen så nära, tror du?
1: Det vill Lilium inte gärna prata så mycket öppet om. De vet väl inte, tror jag. Men det är väl alltså tester. De, de grundade 2015. I år så, så lyckades de med en prototyp liksom klara av det svåra momentet. Så att, vad kan vi prata om? Ti tio års sikt, kanske? Någonting sånt, det, det är min ja. vilda gissning. Men de här nya pengarna ska då gå till en femsitsig prototyp, fler tester och till en ganska, vad jag förstår, omfattande certifieringsprocess. På sikt så säger Remo Garber då att Liliums flyg i vissa länder kommer att kunna tävla med tågtågen helt enkelt i prisenivå. Men det där beror på statliga subventioner och annat, hur billiga är tågen till att börja med? Till exempel finns det subventioner för den här typen av transport? Och så vidare. Så det, det där är långt ifrån avgjort. Till en början så fokuserar de ganska väntat då på affärsresenärer som kanske vill ta sig. Ja, jag vet inte från just det Stockholms mm. skärgård till kontoret på Östem på tio minuter ja. något sånt.
0: Alltså jag kan ju se framför mig hur man tar sin lilla Lilium till. Hyperloopen och sen så alltså bara drar vi där, det, det alltså det är ju en dröm ja. eh, inte en madröm tycker jag utan en, faktiskt en positiv Vi ska
1: säga det att de har, modellen är ju än så länge att det kommer finnas piloter det vill säga en taxichaufför i princip Så det är inte, de inte en självkörande nu Precis, man Nej. behöver någon som är liksom certifierad och kan flyga dem
0: Därför taxi eh, Men det är lite kul att just Niklas och har varit med och investerat i Lilium eh, Det betyder att det finns en svensk koppling till det här bolaget så att vi kan skriva mer om dem också
1: Ja, precis, Svensk svenskkopplingen alla bolags gyllene intressbiljetter till svenska medier. Du intervjuade ju Niklas Sänström i somras Nämnde han Lilium då?
0: Nej, inte vad jag minns i alla fall Men han har ju varit intresserad av klimatet en längre tid Och har ju gjort en del investeringar som han själv refererar till som impact investing
1: mm, Och Lilium är ju ett betydligt grönare flyg än det som finns idag Även Elon Musk har talat sig varm för den här typen av transport Niklas Sänström när, ni, när du intervjuade honom så var det, Han hade lite av sin filantropiska hatt på, eller hur?
0: Ja, man lite blandat Men nu tycker han ju att det finns en, ganska många så här klimatsmarta lösningar som även är kommersiella. Och jag antar att Lilium är en investering som han ändå hoppas på ska kunna ge avkastning så småningom i alla fall.
1: Ja, så är det ju säkert. Atomico investerade för ett tag sedan även i Memphis Meats ju som gör labbodlat kött. Och det måste ju vara en annan sån här impactinvestering, eller hur?
0: Ja, eh, alltså det var faktiskt någon som kom upp under intervjun och jag frågade honom om han har testat köttet på, som Memphis Meats gör. Och det hade han ju inte. Mm -hmm. eh, han tyckte då på att det här bolaget är fortfarande i teststadiet och det kommer att dra flera år innan vi får se det på marknaden. Eh, men jag tror i sig att han tänker att även där skulle han tjäna pengar på Memphis Meats. Men jag antar att de här åren framåt, det måste vara ungefär samma tidslinje som Lilium har kan man tro, som Ja, mötesnets.
1: det är väl lite det som gör det så skittande att prata om också. Alltså det här är saker som berör vardagen, som kan påverka liksom potentiellt sett... Ja, men precis. Potentiellt sett allas... Eh, liksom dagliga eh, måltider eller transporter eller vad det nu kan vara. Men det ligger ju då en bit framåt. Men kanske inte lika långt fram som, som man skulle tro i vissa fall. Eh, när vi intervjuade Memphis Meat i fjol så sa ju vdn Oman Valetti att en köttboll fortfarande kostade tusen kronor att producera. Det är så sjukt
0: mycket pengar. Ja,
1: men, men det är betydligt lägre än vad det har varit så att kostnaden är, är liksom på väg ner. Det, det får man ju säga då får man hoppas att de kommer ner tillräckligt så att så många som möjligt kan ta del av de här sakerna. Men ja, vi har då intervjuat både Lilium och Niklas Sendström och Memphis Meat, även om det var från i fjol. Ni hittar allt det på digital.di.se. Vi måste ju puffa för bubblarlistan också. Entreprenörerna som är på väg mot miljardsträcket i förmögenhet- det var kul tycker jag att få med några nykomlingar där. Niklas Österberg, Delivery Heroes vd- toppar listan med aktier värda cirka 700 miljoner. Sofia Pan och Yu Wang bakom den kinesiska datingappen Tantan, svensk kinesiska skulle man nog kunna säga. Och så Jolly Rooms storägare, grundare och vd Ola Sauer bland annat.
0: Är inte han redan med det där?
1: Ja, alltså så här. Om hans e-handelsbolag Jolly Rooms skulle värderas i en transaktion idag- så tror jag att den värderingen hamnar på kanske så högt som 2 miljarder kronor. Och han äger då mer än 60% av Jolly Room. Så att, okay. Kanske, potentiellt, men vi har inte kunnat bekräfta det. Vi har i alla fall 35 namn på listan. Det är bara att gå in och grotta ner er.
0: Digitalpodden sponsras idag av nya Opel och deras senaste flaggskepp Insignia med massage, Apple CarPlay, fyrhjulsdrift och klassledande LED matrix Bilen som gör avancerad tysk teknik tillgänglig för alla. Upplev den på opel.se.
1: Digitalpodden presenteras också i samarbete med Masterpass, en digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Mer information på masterpass.com. det är dags, Mimmi. Du ska på vårt pitch-event Health Tech Pitch Day på Epicenter nu några timmar efter att vi spelar in detta. Men du står inte på scen den här gången, va?
0: Nej, det är Jonas som gör eh, ihop med Dagens Medicinska chefredaktör Kristina Kennedy. Och bland annat kommer vi att se Dynamic Code, Kry och Peppins på scen. Och vi kommer nog att få några nyheter därifrån också. Eh, Krys vd kommer också prata om skräckhistoria om svensk sjukvårdsbyråkrati.
1: Mm, just det, en het sektor det här förstås. Kry och min doktor har tagit in cirka 200 miljoner var bara i år. Det är alltså några av, av årets största rundor hittills. Och vi pratade ju om iFlow tidigare också, EQT Ventures, nya bolag. Ja, vi måste ha koll på vårdsektorn helt enkelt. Allt talar också för att Apple släpper en ny iPhone på tisdag. Det är stort och vi bevakar givetvis det släppet på Twitter, Facebook och på vår sajt.
0: Vi har en ny medarbetare också.
1: Ja, just det. superskriventen Andreas Cervenka är på plats i Silicon Valley för DIs räkning. Jag undrar om han skulle tycka om det epitetet. Jag vet inte, men jag tycker att det stämmer i alla fall. Han har nu skrivit sin första text från Palo Alto och vi ser förstås fram emot att höra mer från honom därifrån.
0: Absolut. Och ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden, recensera oss på iTunes. Och ni som vill sponsra Digitalpodden, maila gärna Johan Lillibjörn. Johan...
1: Tack för att ni lyssnar på oss. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefredaktör Lotta Edling och den klips av Umami-produktion.
0: Vi hörs nästa vecka.